0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Zona Canyo. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos aquellos que se dieron un tiempo para escucharnos y nos dieron comentarios. La idea es que esto mejore y sea un podcast más amable y más divertido en todos los sentidos. Sí, Adrián, yo creo que es importante
1: agradecerle a nuestra audiencia. La verdad es que creo que tuvimos un gran primer episodio y bueno, el segundo viene con todo. Eh, de mi parte, pues también personalmente agradecerles a todos ustedes y pues esperemos que este proyecto dure lo que ustedes quieran, ¿no? Eh,
0: ahora sí, platícame un poquito de, de qué va a tratar este episodio.
1: Pues prácticamente en este episodio trataremos de responder a la pregunta de eh, cómo encontrar tu pasión, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso es importante desde un punto de vista, eh, ahora sí que cultural, uh -huh. pero también personal. O sea, eh, tiene aristas desde, desde la parte social, moral ética, pero también desde el punto de vista de qué puedes tú hacer para pues, poder llevar a cabo eh, pues, actividades que te, que, que pongan esto a flor de
0: piel, ¿no? Claro, a mí me quedó muy grabado de lo que platicamos la vez pasada, que es el tema de eh, los sistemas escolares, ¿no? Que, qué grave es que muchos de nosotros llegamos a los últimos años de nuestra vida escolar, escolar básica, me refiero a, a preparatoria, y que no sepamos pues, a qué nos vamos a dedicar, ¿no? y deja eso, incluso cuáles son las actividades recreativas que son apasionantes para nosotros. Entonces, quisimos ahondar un poco más en ese, en ese aspecto y antes que nada, obviamente queríamos dejar en claro que pues, la pregunta de cómo encontrar tu pasión no tiene una fórmula exacta, ¿no? Queríamos dar algunas sugerencias y también tratarlo desde el lado personal, que es lo que nos ayuda a nosotros, para que los que están todavía en ese camino o van a entrar a ese camino puedan encontrarla, ¿no? Sí, no, sin
1: duda. Yo creo que todos hemos pasado por un proceso pues, de reconocimiento a nuestra pasión eh, o a lo que nos queremos dedicar en algún punto. Eh, algunos lo hemos logrado, otros eh, creo que de alguna manera hemos reprimido esas pasiones y, este, y habernos dedicado por necesidad a otras cosas. Y creo que es importante platicarlo, ¿no? Para que si de alguna manera nuestro podcast llega a audiencias, pues jóvenes eh, que entiendan, eh, o bueno, que que sepan desde nuestra parte qué pudimos hacer para encontrarlas, ¿no? Si es, si es que la encontramos, también podemos responder a esa pregunta, ¿no? Claro. Y también para nuestra audiencia un poco ya más mayor, en donde tiene, ya tiene hijos o, este, o también a lo mejor eh, ya tiene años dedicándose a algo que se quiere dedicar a otra cosa y quiere abandonar, pues también eh, que esto le pueda servir para encontrar vertientes para ese tipo, ¿no?
0: Justo, porque yo creo que eso se tiene que normalizar, ¿no? Hay veces que en nuestra sociedad actual se ve muy mal... Que una persona que ya está muy entrada en su carrera... De la nada diga... Oigan, es que saben que Esto no me gusta... Esto no me apasiona... Y la verdad es que quiero cambiar de camino... Yo he visto que la verdad la gente lo, lo sataniza, ¿no? Si quieres llamarlo así... Se ve muy mal... Y creo que sería normal y bueno... Que hablemos de esos temas como si fuera algo común... La verdad es que todos estamos en un proceso cambiante... Cada día de nuestra vida... La persona que eres hoy va a ser totalmente diferente a la persona que eres en un año. Entonces, no pasa nada si mañana te despiertas y dices, ¿sabes qué? Hoy ya no quiero ser ingeniero. La verdad es que me apasionan otras cosas y me divierten más otras cosas, ¿no? Oh. Creo que tendremos que poner esos temas en la mesa. Y yo creo que también es importante que la vulnerabilidad sea más grande, ¿no? Porque creo que a veces nosotros, cuando estamos en, en pláticas eh, con amigos, eh, con conocidos hay muchas veces que nos guardamos ciertas cosas, ¿no? Eh, creo que cuando nos preguntan, ¿cómo has estado tú? Aunque queramos platicar con alguien de, oye, la verdad es que tengo un problema y no sé qué hacer, creo que siempre tenemos como chip decir, estoy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me he dado un poco de cuenta y me gustaría encontrarme a más personas que pudieran platicarme esa parte, esa parte de ellos, ¿no? Y que me pidan a mí, a lo mejor, un, un consejo, una opinión, entonces, creo que eso, esos temas sería bueno que los pusiéramos en la mesa. No, también yo, por
1: ejemplo, platicando esta semana, una plática muy interesante con un psicólogo, este, me, me, me dijo que pues, nuestra sociedad está educada para educarnos a nosotros a que las vulnerabilidades son malas. Exacto. Y yo creo que de ninguna manera una vulnerabilidad tiene que ser mala, al contrario, ¿no? Donde estás más vulnerable es donde puedes construir mejor, más y mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, como tú dices, creo que nuestra sociedad tiene que normalizar eh, el hecho de sentirse vulnerable, de decir, ¿sabes qué? No quiero hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no me llena. O porque encontré otra cosa. O sea, ni siquiera porque encontré otra cosa. Simplemente decir como, lo que estoy haciendo no me encanta, no es lo que me quiero dedicar toda mi vida y voy a ser muy miserable en un futuro, ¿no? Creo que eso es más de valientes que de una persona cobarde. Creo que va en, o sea, hacia el otro lado completamente. Entonces, creo que pues, platicar de eso eh, hoy en día en la sociedad, se, como tú dices, se tiene que normalizar.
0: Y aparte dijeras, eh, no hay ejemplos de personas que han cambiado de carrera profesional a, a los cuarenta y tantos años y personas que se han vuelto exitosas en ese nuevo campo, en ese ámbito, pero las hay y las hay a montones. Entonces, obviamente trae detrás mucho miedo, mucha incertidumbre, pero yo creo que es importante siempre dar... Dar ese paso, ¿no? Porque las personas que no arriesgan, no crecen. Yo siempre he dicho que el crecimiento está en esa línea fina de tomar riesgos, ¿no? Claro.
1: Yo para empezar, para empezar a definir conceptos un poquito y, y ver hacia dónde vamos a ir, me gustaría platicar sobre la decisión. O sea, ¿qué es una decisión? O sea, ¿cómo tomar una decisión? ¿No? ¿Alguna vez algún, eh, te has tenido en una situación en donde hayas tenido que tomar una decisión clave para, para tu futuro?
0: Sí, claro. Yo creo que eh, día con día nosotros tenemos decisiones, decisiones que a veces creemos que no son importantes, pero en realidad sí, son importantes y van marcando eh, nuestro futuro. Claro. Hay veces que tomamos una decisión que nos cierra una puerta y que probablemente no se vuelva a abrir, ¿no? Entonces creo que día, día con día nos estamos enfrentando a ese tipo de decisiones. Yo lo que te quiero preguntar a ti es si te has... Eh, Estado en esa situación, ¿cómo lo has manejado? Claro, a ver,
1: una decisión, para empezar, decidir es, lo podemos definir como negar todo lo demás, o optar por no irnos por todo lo demás. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, o sea, si tú decides sobre el color rojo, estás, decidiendo, estás no decidiendo sobre los demás colores, que uh -huh. eso es súper importante, ¿no? Para más, y más para un tema de un chavo que quiere decidirse sobre hacer algo o no hacerlo, o a lo mejor una persona que quiere decidir sobre dejar su empleo o literalmente dejar una, una pasión por otra, ¿no? A lo mejor tiene dos cosas. Eso en economía le llamamos un poquito el costo de bienestar. El costo eh, el costo de oportunidad. Claro. En donde eliges tu segunda mejor opción. Uh -huh. Eliges, eliges tu primera mejor opción Pero existe una segunda mejor opción Ese es el costo de bienestar El costo de oportunidad Y
0: que siempre está presente en cada decisión que tomamos que Siempre y está siempre presente Y siempre
1: ¿no? existe, siempre existe. Claro. Eh, Aunque te den un millón de dólares Siempre existe un costo de oportunidad ¿no?
0: Pero a ver, tú siempre lo has manejado Cuando has tenido estas decisiones importantes ¿Lo has manejado así desde el aspecto económico? ¿O un poco más humano, moral, de introspección? ¿Cómo lo has manejado tú?
1: Yo creo que existen... Diferentes tipos de decisión. Uh -huh. O sea, yo creo que... Por ejemplo, la decisión de... Ahorita tengo un coche padrísimo enfrente de mi computadora... Porque lo tengo de fondo de pantalla. ¿no? Entonces me vino la, el ejemplo. Vas a comprar un coche, ¿no? Entonces, pues no lo puedes ver desde un punto de vista humano. Simplemente tienes que evaluar tus opciones. Saber más o menos cuáles son tus parámetros de decisión. Que sería el precio, el, la, la marca, los años que tiene de, de manejo, los kilómetros. O sea, y pues... No vienes de un punto moral. Ahora, por ejemplo, decisión sobre... Me viene otro ejemplo a la mente. Correr a una persona, ¿no? Qué difícil decisión. Eh, yo creo que ahí sí deberías de considerar muchos parámetros, pues, humanos, ¿no? Pero desde lo personal, ¿cómo manejas tú
0: esas decisiones importantes?
1: Pues yo prácticamente me trato de, de poner en la mesa las demás opciones. Creo uh -huh. que es importante y como te digo... Eh, como voy a decir una cosa, voy a dejar de decir sobre las otras. Exacto. Entonces, eh, desde lo personal, eh, trato como de poner en la, en, la, en la mesa, te digo, todas las opciones posibles y hacer, pues, combinaciones de las mismas, ¿no? Y creo que eso al final me convence a mí de tomar la mejor
0: decisión. Yo, desde mi punto de vista, creo que cuando he tomado decisiones, hay veces que me he dejado llevar mucho por lo que dice los conocidos, ¿no? O el círculo social okay. interno, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí es mucho de feeling. Yo creo que ciertas decisiones, cuando sabes que son correctas, en el fondo tú sabes, tú sabes más o menos por dónde tienes que ir. Va a haber ciertas partes que a lo mejor no tienes muy claras, pero creo que en el fondo, si te escuchas a ti mismo, siempre vas a encontrar hacia dónde ir. Entonces, yo mi sugerencia y lo que podría transmitir a los demás que me preguntan acerca de ese tema es... No escuches tanto las opiniones externas. Primero escúchate a ti y después a los demás para ver si tienen algo que aportarte, ¿no? Y ya que tengas eh, las cartas sobre la mesa, tengas estudiado cada una de esas opciones, ahora sí tomes una decisión, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de que siempre las respuestas están dentro de ti.
1: Ahora yo, hablándole a los papás de Adrián... <risa> digo, o sea, yo le voy a un poquito de abogado del diablo. La verdad es que creo que también porque tú dijiste no dijiste que deberíamos de dejar de escuchar o sea tú hablaste muy bien diciendo como deja un poquito de escuchar demás. yo creo que sí debes de escuchar la voz de la experiencia creo que tiene algo de razón ahí en el sentido de que están hablando desde sus vivencias ¿no? y, y dejarlo ahí encasillado o sea meterlo en un topper y, y, y dejarlo en el refri ¿no? porque creo que sí sirve lo puedes mm, eh, analizar en tu decisión y uh -huh. Pero al final del día, este, como tú dices, tú es tu decisión y eso lo tienes que internalizar. Porque si al final tomas una decisión por hacerle caso a alguien o por darle gusto a alguien, vas a ser meramente miserable en toda tu vida, ¿no? Pienso yo. Porque sí. yo he tomado decisiones tratando de, de darle gusto a alguien y al final esa persona pues no va a vivir lo mismo que tú y las experiencias que va a tener no van a ser las mismas, todo el, el displacenterismo no va a estar cool, entonces creo que es importante como encasillar esa decisión, esa, esa opinión, porque es, viene la experiencia, escucharla, analizarla y dejarla ahí donde está, o sea, no, no, no tomar una decisión en base a ello, sin embargo, sí escucharlo, ¿no?
0: Claro, yo a lo que me refería es que hay que darle prioridad siempre a tu decisión y a tu feeling, ¿no? Obviamente siempre, siempre que vas a tomar una decisión, incluso cuando necesitas una opinión o una idea, a mí me gusta mucho preguntar siempre las opiniones de los demás porque persona que sea siempre tiene algo que aportar incluso la persona que tú crees que no te puede platicar de cierto tema siempre va a tener algo que te va a servir entonces eso es muy importante pero siempre hay que darle prioridad a lo interno ¿no? claro claro o sea siempre tener bueno yo a mí me gustaría
1: verlo como una caja de herramientas ¿no? en donde estas herramientas te van a ayudar a tomar una decisión y al final tu decisión va sobre tu criterio, que creo que es muy importante esa palabra también. O sea, tu criterio es el que te va a ayudar a tomar esa decisión. Okay. E y esto te lo pongo yo, pues ya sabemos que trabajo en el sistema financiero y todo eso. no Y creo que es muy importante lo que me han comentado ahí. Eh, al final es mejor equivocarte sobre
0: tu decisión que hacerle caso a una persona y equivocarte. Exacto, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Morir con la espada, ¿no? Uh -huh. Si tomaste una decisión y tú crees que es la correcta, vas uh -huh. y te mueres en la línea, ¿no? Pero te quedas tranquilo de que fue tu decisión, sea que no le hiciste caso a alguien más. Yo creo que si tomas la decisión eh, que tú pensabas que es la correcta y fallas, te quedarías muchísimo más tranquilo mentalmente que si la tomaste por la opinión de alguien más y fallas, ¿no? Yo creo que siempre hay que ir por ese camino.
1: 100% de acuerdo este Entonces, una vez delimitado lo que... O sea, cómo decidir. Eh, ¿Crees que estos crees que todas estas cosas de las que acabamos de hablar sean herramientas básicas como para poder decidir? O sea, o, o le pondrías otra. O sea, porque está la voz de la experiencia. Yo sí pediría un consejo. Uh -huh. Ya sea de tus papás o ya sea de una persona que sepa. Por ejemplo, cuando voy a un tema legal, tengo que hablar con un abogado. O sea, sí. no, no, no puedo yo agarrar y decidir por mi propia... Por mi, propio criterio, porque seguramente la voy a regar. Entonces, creo que, por ejemplo, si fuera a estudiar abogado, si fuera a estudiar para abogado, o si hoy en mi, tuviera la cosquita de ser músico, pues trataría de hablar con un músico, ¿no? Trataría de hablar con, con una persona que, que, que tuviera de alguna manera lo que platicábamos
0: la vez pasada, la vocación de, para ver si yo la tengo. Yo creo que una herramienta también importante es meterte en el tema y, e investigar porque muchas veces tomamos decisiones eh, conociendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que están debajo del agua que muchas veces por, no diría por flojera, pero por falta de interés en meterte realmente eh, las tomas sin tener el conocimiento completo, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más, más te metas, vas a tener más puntos que te van a poder ayudar a decidir. Sabes que estos tres son los que me convencieron, ¿O sabes que este de plano no No me voy por aquí, no
1: te acuerdas cuando en la prepa nos llevaban a justo a las universidades <risa> realmente lo tomamos como un, una excursión, un viaje de broma cuando deberíamos estar investigando sobre eso. No, no es
0: penoso porque, por ejemplo, sí. yo me acuerdo que cuando fuimos a, a una universidad uh -huh. eh, de las privadas. Uh -huh. eh, pues yo no me fijaba en las carreras yo no me estaba fijando en la cafetería en las instalaciones <risa> en el club en, no en las niñas exacto <risa> o sea, bueno aquí, aquí sí me veo yo, yo creo que aquí sí me veo no <risa> en las niñas la, ya estabas tú ya queriendo casar sí, con sí, una sí. güey ah, no, no. no creo que es importante pero ahora volviendo al tema de cómo encontrar tu pasión por ejemplo tú has estado en alguna situación donde no sepas ¿Cuáles son las actividades que te apasionan o que más te gustan? Sin duda, o sea, yo creo que he estado, y peor, o sea, yo creo que he estado
1: sobre la, la cosa que me gusta y me apasiona uh -huh. y al final pensar en si en realidad eso es lo que me gusta o me apasiona.
0: Sí, nos pasa o a sea, todos. ¿no? Y,
1: y creo que eso es peor antes de no encontrar, porque claro. por el simple hecho de que ya estás sobre ello y, y, y tú lo tenías agarrado y ahora quizás lo tengas que soltar, ¿no? Entonces yo, a lo que, yo lo que traté de hacer, digo, esto fue en la carrera, ya estaba yo estudiando economía y, y lo que no me gustaba de economía hasta tercer o cuarto semestre es que nos enseñaban puros modelitos, que siempre han sido puros modelos. Ya después me encontré profesores que me respondieron bastante bien a algunas preguntas, pero en, o sea, busqué en ese momento, más que nada, pues a profesores, ¿no? Como yo te decía, creo que buscar la experiencia de otra persona o gente que haya estado en eso, creo que es muy bueno. Entonces me topé con un profesor. Eh, vamos a decir el nombre, bueno, Isaac Katz, creo que es muy conocido en el ámbito económico y más académico mexicano, en donde me dijo, y creo que me abrió bien los ojos, digo, este, tengo, tengo tengo opiniones muy, muy particulares de ese profesor, porque también me dio clases y así, pero eh, en eso yo creo que me salvó bastante. Eh, abrimos los, los... me dijo, tenía un periódico enfrente en su, en su oficina, y me dijo... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es economía? Porque le pregunté, ¿qué es la economía? O sea, no tengo ni idea. O sea, yo vi tercer semestre y no... O sea, ya sé, sé la definición, sé palabra por palabra qué es economía. O sea, sé todo eso, pero... Nada más en modelos. En cuanto al contador, hablabas del contador y tenían perfectamente delimitado qué es la contabilidad y cómo hacerla y hacían casos y evaluaron la empresa, los Pero financieros también.
0: a qué no sabías a que, a cómo funcionaba o para qué servía? A eso te refieres. Exacto, no sabía para qué servía, uh -huh. no
1: sabía qué iba a hacer saliendo mi carrera. Uh -huh. O sea, eran modelos
0: que, que, que prácticamente
1: definían un poco la realidad. Sin embargo, no eran como un financiero, como un contador, como un matemático, en donde 2 más 2 es igual a 4 y podían salir y decírselo a alguien y decir, ah, sí, claro que sí. Uh -huh. Aquí no. Aquí sí te empiezo a decir que pues, la inflación sube cuando la tasa de interés baja. O sea, no decir, bueno, pues, y te lo pongo en ecuaciones de así, pues más decir, oye, pues, ¿eso sirve de alguna manera? O sea, es, es un modelo. Entonces, bueno, para, para, para no entrar en detalle, este, este profesor me dice, mira, economía es lo que pasa todos los días en el periódico leé todos los días el periódico. Y empecé a leer todos los días el periódico. Y me di, o sea, y poco a poco, paulatinamente, me empecé a dar cuenta que era real. O sea, literalmente las noticias impactan en la economía día tras día. Y empiezas a ver cuáles son las noticias que más impactan y cuáles son las que menos impactan. Y ahí te vas dando un criterio. Ahora, también me metí a trabajar. En el tercer o cuarto semestre, muy temprano, digo, para un economista, a lo mejor para un abogado no, pero para un economista si es algo temprano me metí al INJUVE Instituto Mexicano de la Juventud
0: bueno pero también tocaste un tema muy muy importante que es ya estabas en la actividad donde tú crees que era apasionante y, y estabas preguntándote si estabas en lo correcto ¿no? o estabas a punto de dejarlo no Exacto. y es justo otro tema muy importante que es lo que platicamos al inicio no también eso puede pasar o sea tenemos que entender que somos seres cambiantes y todo en todo momento estamos cambiando y probablemente si hace dos años tomaste una decisión de que esta era la carrera que más te gustaba y estabas súper feliz, estabas súper apasionado y de la nada ya no, también puede pasar. Entonces creo que es algo que es importante ponerlo en la mesa, ¿no? Y también normalizarlo, como lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Sí, claro, no, sin duda. Y, y también yo te iba a preguntar a ti. O sea, ¿has estado
1: en algún punto en donde, uno, no sabes cuál es tu pasión, cómo decidiste, cómo encontraste cuál era tu pasión? Y dos, lo mismo que yo, has encontrado tu pasión, pero no te no, sientes que no te llena, ¿Cómo, ¿cómo le hiciste para
0: que te llenara? Sí me he encontrado en situaciones donde la verdad no sé qué es lo que me gusta o me apasiona, pero creo que es, me, me ha pasado más cuando estábamos chiquitos, porque eh, pues a lo mejor haces ciertas actividades pero como que pasas de noche, o sea, las haces y sientes que te gusta, pero no, no sientes ese feeling de decir, puta, es que esto es lo mío, esto es lo que quiero perseguir el resto de mi vida, ¿no? Y afortunadamente, digo afortunadamente porque como lo platicamos en el episodio pasado, eh, pude encontrar ciertas actividades que me, me llenan y me, y me completan, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de manejar una motocicleta y en el primer momento que me subí, Tenía una sonrisa de oreja a oreja y era, era un sentimiento impresionante. O sea, yo sentía el viento en mi cara y sentía que estaba eh, casi casi levitando arriba de dos ruedas y fue algo para mí que me cambió. Y ya después empiezas a salir a, a carreteras más largas, empiezas a conocer nuevos paisajes y se vuelve una adicción. Yo lo he dicho, por ejemplo, en mi blog de motociclismo que es un, es un bicho que te pica de, 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 y, no, y, no, y nunca te deja en paz, o sea, va a ser algo que vas a tener que perseguir hasta el resto de tus vidas, a menos de que te pase algo eh, grave y cambies a lo mejor esa percepción y digas, bueno, me gusta mucho, pero también ahorita en este momento no quiero tomar esos riesgos, ¿no? Pero algo yo creo que fino en ese tipo de actividades creo que va a ayudar a, a nuestra audiencia a que entienda eh, si son actividades que la apasionan, es ese sentimiento que te da por dentro. Por ejemplo... Vamos a pasar a otro ejemplo. Cuando yo estoy leyendo un libro o una uh -huh. novela, uh -huh. me pasa a mí que me pierdo totalmente. Todo el mundo, cada día tenemos miles de cosas en la cabeza, ¿no? Cada quien tiene un mundo, cada quien tiene problemas, cada quien tiene eh, pensamientos positivos, pensamientos negativos, pero a mí lo que me pasa mucho con las novelas es que las estoy leyendo y me traslado a ese mundo, me traslado a ese mundo y me siento ahí y siento los personajes y en ese momento, cuando se bloquea todo lo que está a mi alrededor, digo, puta, es que esto es lo que tenemos que perseguir. Porque puedes tú salir de una realidad que a lo mejor eh, puede ser buena o mala, pero por el simple hecho de salir y colocarte en otro espacio, eso para mí es una clave para decir, esta actividad me fascina. Y también pasa con las motocicletas. ¿A ti con qué actividad te pasa? Antes,
1: antes de, 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 de platicarte un poquito de la actividad en la que me pasa, uh -huh. sí quería preguntarte una cosa. <risa> a ver... Regresamos otra vez a nuestros a nuestros antaños años, donde estábamos en la prepa secundaria. A ver, a ver, nos pusieron a leer mil libros. Güey. Sí, sí, sí. No éramos de las personas que leíamos punto por punto, coma por punto, coma por coma. Eso es lo que más me llama Ajá. la atención, güey. Ajá. No,
0: no leían nada. A eso Le odiaba llegar. los libros.
1: Exacto, a eso quería llegar.
0: <risa> odiabas,
1: o sea, odiabas los libros, güey, ¿me entiendes? ¿En qué punto dijiste como, no manches, me encantan los libros? O sea, ¿en qué momento encontraste ese sentimiento? O sea, que estaba como muy como enterrado, ¿me sí, entiendes? Sí, sí,
0: sí. Pues mira, yo creo que fue más por un tema de superación personal, porque cuando me embarqué en este camino en el, en el que he estado ya en los últimos años y que siempre trato de ser una mejor versión de mí mismo, fue cuando empecé a escuchar las opiniones de otras personas, sea en internet, sea en sean sea en, en podcast, de personas que decían, es que si tú quieres ser una mejor persona tienes que empezar a leer, ¿no? Y en ciertos libros vas, vas tú a empezar a encontrar ciertas respuestas a preguntas que te, que te haces día con día y vas a empezar a tener eh, una visión más amplia de, de todo, ¿no? De, del mundo. Entonces, en una de mis típicas crisis existenciales eh, de, de qué estoy haciendo con mi vida, porque creo que a todos nos pasa, eh, encontré un video que hablaba del de, de mito de Sísifo de Albert Camus, uh -huh. Y más o menos como una sinopsis del mismo. Y dije, si, quieres, ver, si
1: quieres, o sea, si te viene a la, me, a la mente, pues cuéntalo a la, a la audiencia. A lo mejor no, no, no lo conocen, o sea, ponlos en contexto. Y dije,
0: bueno, pues vamos a leerlo. Ajá. Y el mito de Sísifo es de una persona que es condenada a subir una piedra desde abajo hasta arriba de una montaña y la piedra cuando llega a la cima se cae y él tiene que bajar de nuevo y volver a subir la piedra día con día con día con día. Entonces, Camus hace una, una reflexión de, de la actividad que tiene que hacer Sísifo con la vida, ¿no? Que la vida a veces sentimos que es muy repetitiva, que no muchas cosas cambian, que siempre vamos a trabajo y tenemos las mismas rutinas. Pero hay una frase muy bonita que dice, uno se debe de imaginar a Sísifo feliz. Entonces, me gustó mucho porque me dio a entender que pues, la mayoría de nosotros tenemos una vida pues de rutinas, de rutinas, ¿no? Que a mí luego me sacaba mucho de onda el tema de las rutinas, me aburría mucho, cuando estaba haciendo lo mismo por muchos meses me desesperaba y normalmente la gente no es así, la gente es al revés, ¿no? Le gusta tener como eh, un espacio grande de hacer las cosas, de aprendizaje y yo en cuanto aprendí algo y sentía que ya era repetitivo, ya, brincaba, ¿no? Pero me hizo entender que, pues, muchos momentos de nuestra vida va a ser así, va a ser de una rutina, va a ser de repetición, y obviamente vamos a tratar de, de cambiar eso, tratar de que sea una vida, una vida eh, pues de más riesgos, que sea eh, más divertida, pero si no cambia hay que entender que podemos nosotros disfrutar de momentos pequeños como esas rutinas y nos tenemos que nosotros imaginarnos que somos felices haciendo eso. Y pues al inicio la verdad es que lo leí y como no traía un buen background de, de temas de filosóficos o de lectura, me complicó mucho entenderlo pero lo fui, de, de, lo fui analizando y lo entendí y de ahí arrancó. O sea, de ahí para adelante dije, aquí es lo mío. Y empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Y cada uno de los libros, sinceramente, me ha cambiado. Por más malo que se me haga, me ha dejado una o dos frases que digo, esto me gustó mucho y me lo voy a guardar wow
1: Ok, entonces
0: encontraste muchas
1: respuestas y el haber encontrado esas respuestas en libros fue lo que te hizo...
0: A decir,
1: oye, esta es una de mis pasiones. Exacto. Ok.
0: Porque también cuando tú crees que, por ejemplo, en el, en el, en el ejemplo de tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Cuando estás tomando una decisión y tienes tu campo de visión uh -huh. eh, respecto a ese tema, tienes, por ejemplo, las opiniones de tu círculo social, ¿no? Tus opiniones, tu feeling. Pero, por ejemplo, cuando lees un libro respecto a ese tema, tienes la opinión de alguien, que tiene muchísimo más experiencia de, de las tres cartas que tú tienes en la mesa y se te hace muchísimo más fácil tomar la decisión y te abre los ojos a un mundo eh, diferente, entonces creo que leer libros para mí ha sido una actividad que tengo que perseguir por siempre porque me van a, me van a ir construyendo, no lo veo como legos, okay. cada vez que lees un libro vas uh -huh. poniendo un lego y vas siendo una mejor persona, poco a poco, poco a poco ¿no? ok Ahora sí, pláticame de tu actividad. ¿Qué actividad te hace sentir así apasionado? ¿Qué sientes que pierdes el tiempo? Que, que el tiempo, pierdes la noción del tiempo.
1: Mira, una de las actividades, la verdad es que... Eh, y esta creo que no la había platicado. Eh, ya sabemos que es economía, finanzas, todo eso. Pero una de las cosas que realmente siempre me ha apasionado desde chiquito y es porque siempre me llevaban... Y lo veía y estaba ahí, y me, me creía el personaje, o sea, realmente era muy cool. Uh -huh. Es el cine. Ah, de verdad. Yo creo que ese, podremos ponerla en, ah, la, claro. en la mesa. Ah, Podemos ponerla en la mesa, como que esa podría ser mi primer pasión frustrada, quizás, ¿no? Puede ser. O sea,
0: y eso es duro aceptarlo, ¿no? Sin embargo... Hace poco me platicaste que querías hacer que querías una película. ¿no? Uh -huh. Y yo, yo te dije que empezabas a escribir un guión, pero puede ser. Puede ser que sea una actividad que pues traes ahí como en el tintero y que sea una frustración porque no has podido hacerlo, ¿no? Pero bueno, también tienes que entender que hay un camino larguísimo que todavía puede, puede salir a la luz esa actividad, ¿no? No, y gracias a Dios
1: a lo que me... O sea, gracias a... Digo, gracias a Dios realmente a lo que me dediqué, pues es una de mis pasiones, ¿no? La claro. economía. Entonces, realmente no es como que lo que haga me pese como para... Porque si lo, si de verdad me pesara, realmente lo dejaría, ¿no? Y, y buscaría este, otras vertientes como lo podría ser el cine, ¿no? Okay. Sin embargo, creo que la economía y las finanzas me encantan, me fascinan. Es un tema que no tengo la necesidad de dejarlo porque realmente me gusta. Y dice que dicen por ahí que el que trabaja en lo que le gusta no trabaja, ¿no? Es un, es un tema
0: muy cool. Qué bueno, Pero hay, sí. hay todas las actividades, uh -huh. incluso las que son actividades apasionantes, y también los trabajos tienen ciertas características que siempre son negativas y no nos gustan, ¿no? Claro, también. Claro, ¿no? Si no es es como que vas y a más los que, trabajos, que, ¿no? Sí, no es como que si te gusta mucho tu trabajo, todos los días va a ser un buen día y todo te va a encantar. También hay que entender mucho
1: eso, ¿no? Le decía una jefa en su momento que el trabajo de hoy es la esclavitud moderna, ¿no? O sea, realmente te pagan nada para que trabajes mil horas y no, es, no estás gustoso de. ¿no? Claro. Pero bueno, regresando al tema del cine, la verdad es que siempre me ha encantado. Yo tengo una frase padrísima que dice Quentin Tarantino, uh -huh. que dice, si quieres hacer cine, no voy a hacer una escuela de cine, ve al cine. Claro. O sea, y no me queda nada más, o sea, y lo que te platiqué, para mí se me hace una idea, pues, Digo, no sé si tú te quedaste picado de lo que va a pasar, hasta me preguntaste ¿y cuál es el final? Digo, no te voy a decir ¿cuál es el final, ¿no? <risa> Creo que estaría muy cool este pues empezar a escribirlo, ¿no? A ver qué
0: pasa. Pero a ver, volviendo a la actividad del cine, ¿cuándo es cuando tú dices me apasiona? Por ejemplo, cuando está una escena de suspenso o cuando entras a la sala y, y empieza, y empieza pues, el intro de la película, ¿en qué momento tú dices...? La película que me... O sea,
1: más bien, la franquicia uh -huh. que me atrapó cuando era un niño uh -huh. fue James Bond. Ok. O sea... Porque. Algunos les puede parecer como underrated, otros overrated, lo que sea, <risa> pero tenía todo. O sea, era para mí, siendo un niño, tenía todo lo que un niño quería hacer o sea... Eh, un agente secreto que mata malos y se queda con la chica y conduce los coches más cabrones y, y anda con los relojes más chingones. Eso es súper importante o sea,
0: porque leí en un libro que normalmente a los hombres eh, nos gusta mucho ese tipo de películas y nos gusta eh, todo el tema de la acción porque siempre estamos buscando tener una vida más emocionante, ¿no? Entonces nos vemos reflejados en ese tipo de personajes y a lo mejor te pasó a ti, ¿no? Claro, no, sin duda, y... y, y
1: pues la verdad es que creo que es un personaje de muchísima calidad. <risa> es, una, es toda una franquicia, el brother. O sea, ves Omega, James Bond. Aston Martin, James Bond. O sea, es James Bond. ¿Y quién es James Bond? Miles de actores que realmente pues son actores. Es una idea. Es, idea. es una idea. Exacto. Y, y, y lo padre, bueno, lo que a mí me gustaba es que... Lo que a mí siempre me ha gustado yo soy fanático de las películas de superhéroes o sea, en Endgame no hay un momento en donde no llore a ver a Tony Stark morir, ¿no? Sí, sí. Creo, que, creo que me apasiona desde ese punto. Ahora, si me preguntas la historia del cine y, y cuáles son las fechas de así, pues la verdad no creo, no creo llegar a tanto, uh -huh. pero creo que el haber visto tantas películas, entiendo perfectamente que existe pues toda una metodología para hacerlas. Otra película que me fascina y creo que es una gran historia y si hay, mucho, si hay, si hay gente que no, no, no la ha visto este, denle una oportunidad. Creo que es una gran historia, es Star Wars. Creo que está súper choteada. Creo que es una cosa que dicen, ah, puros espalazos y así. Pero si
0: realmente te metes a la historia, es una, persona, es una historia muy, muy, muy bonita. Pero, por ejemplo, a ver, cuando estabas viendo tú James Bond, ¿en qué uh -huh. momento era tu momento de más emoción?
1: Me acuerdo, por ejemplo, en la de Die Another Day, que ya yo tenía una edad suficiente como para ya tener conciencia de lo que estaba viendo. Porque en uh -huh. las películas de antes pues estaba ya muy chico y así, entonces no tenía tanta noción Pero, por ejemplo, hay una parte en donde están en el, en el, en el hotel de, de, de hielo y están manejando y el hotel se está cayendo y James Bond está a nada de morir y el otro cuate también. O sea, y ahí me acuerdo perfecto de esa escena donde van en el Aston Martin en el, en el hielo y que fueron hasta allá y la filmaron allá y te crees que estás ahí. O sea, te crees que estás tú manejando al lado de ese brother porque está perfectamente bien grabada. Y, y los sentimientos que te has experimentar eso es más que nada. El sentimiento okay. de... O sea, a ti, una canción o una película, ¿te han puesto la piel de gallina? Sí, totalmente. Eso. Sí. Eso yo creo que de la nada, tú sentado en una butaca, en un cine, en Perisur, <ríe> o sea, en una plaza cualquiera, estás experimentando... Que el cuate se está, o sea, se está matando por, por ganarle al
0: malo, ¿me entiendes? Y eso es al final el objetivo del cine, o sea, la película sí. es jugar con tus sentimientos, ¿no? Exacto. Y hacer que, que sientas algo, ¿no? Y, y, y tú estás en una butaca,
1: pero todo este, todo, y, y, y en segunda dimensión, o sea, en una pantalla uh -huh. con el sonido atrás, te están haciendo este, sentir que... que Tú estás ahí, compadre. O sea, tu realidad no es tu realidad. Tu realidad es estar al lado de James Bond matando cabrones, ¿ya sabes? O sea, a mí eso es
0: lo que me encanta. A mí sabes que me gusta mucho de, de, bueno, de ciertas películas, como esta historia de la persona que cae así en lo, en lo más, en lo más fondo no, de hombre. la... De, de, ajá, en el abismo casi casi que se levanta, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita me viene mucho a la mente la, la tercera de Batman, de Christopher uh -huh. Nolan. Puta, a mí cómo me fascina esa película, ¿no? Oh, bueno. Porque después de ver a, en las primeras dos películas a una persona súper fuerte... Eh, ...que golpeaba a todos... ...de repente llega y por falta de entrenamiento, falta de, de capacidad mental... ...porque la había perdido por estar encerrado... ...de repente llega una persona que tenía un súper entrenamiento... ...y que era constante y lo rompe. Entonces te pasan esa parte de, de desesperación... ...de, de ver que, que Batman está viendo cómo su ciudad se está muriendo... Y empieza a entrenar así durísimo sí, Y empieza sí. a hacer barras Y, y empieza a colgarse Con la arreglar, espalda rota ¿no? no, se empieza a colgar para arreglarse la espalda sí, sí, Y de sí. repente ese momento cuando eh, Ya sabes que me están todos cantando Y quieren saltar ¿Sí? y él está viendo cómo Si va a alcanzar el peldaño para ya salir del abismo Y salta, puta, ese momento Me fascina, esas historias me gustan O sea, como que alguien que cae uh -huh. y, y se levanta, le ¿no? todo Le pone todo, así toda la emoción Y todo para salir adelante y convertirse en mejor persona, eso me encanta,
1: sí, porque el personaje está solo, este, no tiene a nadie, Alfred se va, mm. este, sus la novela la mata en la película anterior este, se da cuenta que al final no lo había escogido a él. Que aparte o sea, tomó
0: malas decisiones porque Alfred le dijo, oye, no te enfrentes a, a Bane, ¿no? Bane sí. trae un super ve cómo está peleando. Sí, sí, ya, bro. este es sí, tema sí, de sí. la policía, ya, güey. <risa> <risa> vámonos. Aquí. <risa> a
1: Venecia, compadre. Sí, sí, sí. No, sí, a ver, pero estamos hablando también desde la pasión de un personaje, ¿no? Que, ¿Cuál es la pasión de Batman? O sea, esa pasión es la que se te. Digamos que ese sentimiento es la que te logra. ...contagiar, en este caso, el director, ¿no? A mí eso es lo que me encanta, a mí eso es lo que me apasiona. No hay momento en donde no llore cuando Iron Man se muere, ¿me entiendes? O sea, realmente me siento así como que se me acaba el mundo, güey, ¿no? Y te lo construyen perfecto, traen 9 diez, 11 películas atrás. O sea, y te construyen el momento, después de años, y, y el mejor personaje... Da la vida por la humanidad, ¿me entiendes? No existió jamás, güey.
0: <risa> A mí no me gusta tanto Avengers, pero uh -huh. tengo que reconocer que los directores... No, sí. Ah. Hace cuenta que crearon la primera película hace que como 12 años y ya tenían casi, casi el plan de los siguientes 12 y todo. Fue un círculo que se cerró perfectamente, ¿no? Sí, sí. Y, y, es súper es reconocible eso. Incluso en
1: las... en las, este, ¿Cómo se llama? en las ruedas de prensa uh -huh. les han aventado este millones de preguntas de oye y por qué pasa esto cuál es la razón de que pase o cuál es la lógica y ellos contestan como si la lógica fuera naturalmente en este o sea las reglas físicas de este planeta tierra claro. y, y dices como ah no sí es cierto entonces eso está también súper es cool ahora en cuanto a lo que te gusta de las de las películas que esto que me dices que Alguien que se cae, y que está solo y que sale las cenizas. Mm -hmm. La nueva película de James Bond, la que viene, digo, no, es, no me está pagando nada la franquicia. ¿ver? deberían James Bond sí, sí. patrocina ¿no? A ver. ¿no? No, Por favor, si ¿sí están escuchando. Por favor,
0: sí, sí. En, en euros. Sí. O el coche, deja que lo probemos, por favor. Una vueltecita, no sí, sí.
1: No, la película que viene, o sea, pinta para hacer muy buena porque es el fin de, de la de, de, de la un jade de un ¿no? exacto ¿no? y, y la pinta como que este cuatro se ha quedado absolutamente solo que
0: sinceramente las pasadas eh, me, eh, o sea me han gustado pero no tanto sinceramente eh,
1: yo creo que tienen lo suyo tienen este cosas bastante rescatables digo digo me encantan uh -huh. este creo que soy de aquellos que tienen su su colección de películas de, de
0: Daniel Craig, <risa> yo, yo me lo decir, decir, de, de, de los hombres de acción de, de, James, de James, James Bond, ya te iba a preguntar acerca de eso. <risa> Mi
1: pasión es cole, coleccionar
0: muñequitos <risa> de James Bond. Ah, no, está bien. Ah, sí. no, sin duda, ¿no? Yo, de, de chiquito yo coleccionaba muñequitos de Batman. Pero no sabía, si me, si me interesaba conocer esa parte.
1: <risa> Entonces creo que eso podría ser y podríamos ponerlo aquí en la mesa como una de mis primeras pasiones frustradas, ¿no? A lo mejor el cine me fascina. Es padrísimo. Pero, por ejemplo,
0: a ver, una persona Ajá. que está, por ejemplo, nadando, que está nadando las tardes, uh -huh. y se está haciendo esta pregunta de ¿esta actividad de verdad me apasiona? Uh
1: -huh.
0: Tú, desde el ejemplo del cine, que es a ti lo que te apasiona muchísimo, ¿cómo la liberarías a identificar que esa actividad puede ser una actividad apasionante para, para esa persona? Pues mi primera pregunta, y, y creo que, o sea,
1: sería, mi primera pregunta sería... Mientras estás nadando, ¿preferirías hacer otra cosa? Uh -huh. O sea, ¿cuál es tu segunda mejor opción? Okay. ¿Tu segunda mejor opción la tomarías? ¿Tu costo de oportunidad lo tomarías? O sea, si me dices, bueno, podría estar con mi novia viendo una película. O podría estar... No sé. lo que se te venga a la mente. Uh -huh. Entonces, para empezar, pues no es tu pasión. Al okay. final del día... Segunda pregunta que le haría mientras haces eso, mientras nadas,
0: que es el ejemplo que tomaste, ¿te pierdes? Exacto, y ahí es donde yo quería comentarte algo que leí en un libro eh, que me gustó muchísimo. Se llama La teoría del flow y es de un... La teoría del flow. De flow, flow así se llama, obviamente eso. en inglés Mucho es flow. flow, está en güey. <ríe> no, no, por ahí, pero está, está bueno, está bueno. Es de un profesor húngaro-americano de psicología... Eh, se llama Mihaly y tiene un apellido bastante complicado. Mihaly. Pero su teoría eh, habla de, es, lo denomina el flow o experiencia óptima y dice que es un estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa. Y en el libro que yo estaba leyendo hablaba de ciertas actividades donde habían eh, hecho estudios y habían encontrado que las personas experimentaban esa teoría del flow, ¿no? Eh, como, por ejemplo, pintar, eh, manejar motociclet motocicletas. Entonces, eso a mí, una de las preguntas que le haría. Por ejemplo, cuando tú estás nadando, que va muy, muy enfocado a lo que tú dijiste, cuando tú estás nadando, te olvidas de todo lo demás, eh, pierdes la noción del tiempo, eh, estás totalmente enfocado, sin esfuerzo, porque también la teoría habla de esto, ¿no? Habla de... Eh, relacionado con el libro, porque el libro habla un poco del tema de cómo concentrarte y mete ahí la teoría del flow. Entonces dice que cuando tú encuentras una actividad en donde pasa la, eh, ese estado de flow, no tienes que estar tan enfocado eh, o tienes que gastar tantas energías en poner tu atención en esa actividad porque es algo que disfrutas al máximo. Entonces esa yo creo que es una pregunta clave. no Cuando estás ahí, ¿pierdes todo? pierdes todo lo que está alrededor, haz de cuenta como si te pusieran eh, unas micas alrededor de tus ojos y no ves nada más que la alberca, las sensaciones, eh, tu cuerpo, el movimiento. Creo que esa es una pregunta clave, ¿no?
1: ¿Viste, por ejemplo, la película de, de Soul? Sí. ¿Te acuerdas de ese momento en donde...? Exacto. Eh, creo que va por ahí. Oh, sí, sí, sí. Digo, tampoco se trata de estar hablando de muchas películas, pero creo que de alguna manera de esta... De alguna manera de esta manera uh -huh. podemos conectar entre todos con algo que hayamos visto y e entendido no uh -huh. en las películas te acuerdas cuando están tocando el piano y de repente este brother se va se empieza a, a levar, otro lado sí, sí, sí. y es ahí donde conecta con el más allá uh -huh. pues yo de, de acuerdo a lo que me dices es que yo no lo conocía este la teoría del flow que uh -huh. tiene un nombre bastante catchy <risa> Creo que va por ahí. O sí. sea, digo, no sé si te conectas con más allá o no. no, no. O sea, es, es esa... de Pixar. A otro plan, Sí, sí, sí. o sea Otra dimensión. Sí, yo creo que necesitas ahí de otro tipo de asuntos, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que... Pues sí, o sea, sí va por ahí, ¿no? O sea, cuando haces lo que te gusta... Yo, por ejemplo, me pongo a hablar de economía con una persona. Me pongo a pasar horas. Tres, cuatro, cinco horas. Y, se, y, y aparte hay miles de temas que requieren de economía. Y, por
0: ejemplo, ejemplo, cuando estás cuando estás tú también viendo una película, ¿te pasa
1: eso? Ah, no, o sea, sin te, duda. ¿Te pierdes? Sí, si es una película buena. Digo, hay películas este, hey, no, de Canal 5, sí. brother, que <risas> Dios de mi vida, ¿no? Y nada más estaba esperando los comerciales para ir por las palomitas. Pero cuando hay películas buenas, uh -huh. me cachan. Okay. Y es 3-4 horas. O sea, realmente Star Wars es una cosa que... Me digo, las primeras seis, las otras tres, Disney la regó rotundamente, en cuanto a mi opinión, ¿no? Pero, pero sí, te pierdes. No, y eso me gustó
0: mucho porque justo cuando está esa escena de que el pianista se empieza a elevar, uh -huh. me pregunté, ¿cuándo me pasa eso? Obviamente mi primera respuesta fue la moto, ¿no? Porque eh, eso lo tengo muy claro. Pero también me puse a pensar, y dije, creo que también me ha pasado cuando estoy escribiendo. Por ejemplo, estoy escribiendo una historia o, o en mi blog... Y de repente me, me dejo ir, así casi como si fuera el piano, pero el tecleo de la computadora y me, me dejo ir, ¿no? Palabras así. Exacto. Pero porque ya estás conectado en quiero transmitir esto, quiero que la gente sienta esto, eso me gusta mucho, ¿no? Pero también otra parte que me gustó mucho de la película y creo que lo, lo abordan muy bien, es justo de, del alma 27 se llama, ¿no? Ajá, 27. sí, sí, sí. Que también normalizan el no saber en qué eres bueno, ¿no? Porque Ajá. esta persona pues no sabía ni, ni a qué se quería dedicar... Y había estado con personas súper famosas y le decían... No sé, para nada, ¿no? no. <risa> y de repente <risa> baja, baja la tierra... Y con solo sentir el viento y ver las hojas caer... Pues dice, al, al, para lo que soy bueno y, y lo que me gustaría hacer es vivir... Literalmente... vivir Literalmente. Y, y ahí es donde mucho. encuentra su pasión, Exacto. vivir, ¿no? Me gustó mucho porque creo que se lo hubieran llevado... Eh, solamente desde el camino de... Es que todos tenemos una pasión muchas personas se hubieran sentido perdidas, yo creo. ¿no? Sí, no, sin duda. Yo creo y no que se final... hubieran sentido conectadas, que al final es justo el propósito de, de una película.
1: Yo te quiero preguntar una cosa, Adrián, porque a lo mejor estamos encontrando una pasión. ¿Cuánto tiempo llevamos? Y a mí se me han hecho cinco minutos. De este, ¿no? O sea, sí, sí eh, yo estoy perdido aquí platicando, cigarrito tras cigarrito, chela tras chela. Sí, sí, sí. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo estoy perdido aquí. ¿no? Claro. No, no o sea, el chiste es divertirse sí, creo veo que pasar, sí, lo hemos hecho, ¿no? Y veo pasar los minutos y veo pasar los minutos y, y yo puedo seguir platicándote, ¿no? Y no, no, nos, no, no nos está costando nada. Claro. ¿no? Digo, yo te veo bastante también enganchado, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí, de alguna pues, manera, sí. exacto, en, idea, en, idea, en, en, en el mismo ejercicio, estamos respondiéndonos una, una de nuestras preguntas. ¿no? Exacto, exacto. exacto. Yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que también eh, existe, existen personas, y a lo mejor yo me consideré una de ellas, en donde una de las pasiones es simplemente vivir. O sea, eh, cortar una cosa, comerte una buena carne, salir a dar un paseo con tu perrita. O tu el perro, café de la mañana. O sea, el café cosas,
0: de Cosas muy pequeñas, ¿no?
1: Y hay, o sea, vamos a otra película. O sea, digo, bueno... El ya, tema de no hoy fue... Que... Películas. <ríe> <ríe> no, yo creo que eh, disfrutar las cosas... Pequeñas Pequeños, de la vida, exacto. creo que también eso podremos catalogarlo como una buena pasión. ¿no? Y
0: creo que ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es algo que ya das por sentado. Uh -huh. Justo eso platicaba alguna vez con mi papá y me dijo, es que tienes que disfrutar todos los momentos de tu mañana, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta mucho, porque a nosotros en mi familia nos gusta tomar mucho café, ¿no? Uh -huh. eh, y él me decía si te gusta mucho tomar café en las mañanas, disfrútalo, disfruta cada momento, desde el momento que lo preparas o lo compras, lo, lo pones en tu mesa, desde el primer trago hasta el último, ¿no? Y luego, por esta rutina y estar enfocados en otro tipo de, de cosas, creo que perdemos el gusto a las cosas pequeñas. Y yo creo que si te vas enfocando en todas esas cosas pequeñas que hacen tu día, puedes estar más presente y disfrutar más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, un poquito por ahí...
1: Sí me gustaría regresar a nuestra pregunta inicial. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar la pasión? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo encontraste tu pasión? O sea, ¿cuál sería como un procedimiento... Digo, para ponerlo en frías palabras... Uh -huh. Y que nos puedan entender todo el mundo... ¿Cuál sería el procedimiento para encontrar
0: tu pasión? Por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente... El tema de las motos, obviamente re repetitivo, pero en específico cuando las estoy viendo. Por ejemplo, cuando veo un video del anuncio de una nueva moto y está eh, recorriendo una montaña, tierra y el cuate va parado y disfrutando, me emociono. O sea, como, como que me da emoción de verlo, ¿no? Uh -huh. Ese creo que es un aspecto importante. Y a veces hasta como que te da pena de tanto que te emocionan, ¿no? Por ejemplo, estás en la compu. A mí me pasaba mucho, estaba en la universidad... Uh -huh. eh, esta, esta actividad creo que no es positiva, pero bueno, estábamos en clase y de repente, no sé, divagaba, me, me metí a ver eh, motos en, en YouTube o en, en la página donde las vendían. Y veía ese video y de la nada estar en un, en un, en un letargo, eh, cansado, a lo mejor a las 7 y media de la mañana, me, me emocionaba y el corazón se me exaltaba. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Creo que es cuando sientes un poquito de emoción y un poquito de... ¿cómo lo puede decir? Como un imán para que vayas para allá, ¿no? Es un poco complicado de poner, poner como habíamos dicho desde el inicio, que no es una fórmula exacta, pero son como ciertos aspectos que tú vas viendo y vas jalando el hilo. Y yo creo que también muy importante es probar, probar cosas nuevas. Porque, uh -huh. por ejemplo, a las personas que no la han encontrado uh -huh. y que han, por ejemplo, que se la vienen haciendo actividades físicas y dicen, es que no me apasiona o no me gusta... Creo que ahí te tienes que dar tu oportunidad de probar nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, si te invitan, no sé, eh, quieres ir a andar en bici, eh, quieres aventarte de un bungee, hay que decir que sí. Porque si no probamos, si no tenemos nuevas experiencias, no hay camino ni importa que abrir, ¿no? Hay que decir
1: que sí con cautela. No, Yo, totalmente. por ejemplo, no porque Yo tengo acrofobia y me voy a morir. Pero también, tanto.
0: cuando sientes miedo, es cuando debes de saltar. Sí, no, porque sí, ahí está bien. el crecimiento
1: personal no Ahora te, a, esto, a todo esto dijiste una palabra uh -huh. Que a mí me gusta Porque soy economista Fórmula En la fórmula de Adrián De la pasión ¿Crees que tenga Un elemento, una variable de suerte? O sea que por suerte Hayas encontrado Tu pasión a las motos o a la lectura
0: Es una muy buena Pregunta yo creo que sí, porque viendo las experiencias de otras personas y tristemente hay personas que mueren sin saber qué les gustaba, ¿no? Que diario hicieron a lo mejor un trabajo por, o estuvieron un trabajo por cuestiones extraordinarias a nosotros como mantener una familia, eh, ser un padre de familia, etcétera. O que, por ejemplo, tienen pocos hobbies y no encuentran una actividad que les apasiona. Entonces, yo creo que sí hay, sí hay un, un elemento de suerte, pero justo como se combate la suerte, es probando, saliendo al campo de y viendo que, que está ahí, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo
1: puedes tú reducir o multiplicar por un número menor a uno este, esta variable de suerte y hacerlo más algo como que
0: tiene que pasar? Buscando, buscando, yo creo que dándote tiempo solo, dándote uh -huh. tiempo solo. Yo siempre he sido de la idea de sentarse con una libreta y un papel y escribir qué estoy haciendo, hacia dónde quiero ir, qué es lo que más o menos me gusta, qué es lo que no me gusta. Y creo que cuando lo pones en papel, puedes explicarlo mejor y entenderlo mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de lo que tienes en papel, puedes decir, mira, la verdad es que esta me gusta, uh -huh. esta actividad me gusta. A lo mejor no sé si me apasiona, uh -huh. pero me gusta. Vamos a ver, vamos a probar. Pruebas, puede que sea que te apasione, puede ser el que no. Vamos con la siguiente, ¿no? De acuerdo. Yo creo que también, eh,
1: como dices, ¿no? Probando cosas, diciendo que sí a cosas, es donde obtienes más experiencia. Exacto. Y regresando al primer punto del que hablaste de la educación, creo que te encasillan mucho. O sea, creo que dejan mucho este elemento suerte, lo dejan crecer demasiado. Ajá. Uh -huh. O sea, si te, si te hubieran subido, digo, está muy difícil que en una escuela te hagan subir una moto, a una moto, <risa> pero si te hubieran, si hubiera una materia en motocicletas, que está complicado, ¿no? Pues a lo mejor hubieras encontrado antes esa pasión, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, este, creo que sí existe un elemento suerte, creo que es nuestro deber hacerlo lo menos posible suerte y más como de una acción que venga de, desde nuestra parte, uh -huh. Y creo que sí es eso, probar, ¿no? Hacer, salir, no tenerle miedo a la vida, vivir la vida. ¿no? Exacto, eso es muy importante. Me gustó mucho lo que dijiste, vivirla, ¿no? Sí, Tan sí, 100%. Bueno. 100%. O sea, el, el, el miedo de, al, al final, regresando al, 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 al asunto de Soul, creo que sí había un componente de miedo en donde el cuate no encontraba lo que le gustaba porque no en este, o sea, 27, el, el alma está no encontraba porque en donde estaba, donde era el salón este de todo todología, no tenía las experiencias de la vida como tal. Okay, Simplemente okay. de materias como era la educación, como es este, las matemáticas, la cocina, pero realmente probar una pizza, no podía probar una pizza.
0: No, y Aparte muy importante es el tema de la apatía, que ahorita me vino mucho a la mente, ¿no? entraba 27 a todas las actividades con apatía decía a ver vamos a ver esto y por ejemplo le, le una persona le mostraba mira esto es lo que me apasiona tiene eh, estos temas de estos temas deriva deriva esto y él entraba ya con cara no con apatía ah, es que no sé no sé sí, entonces claro. es ese es ese punto no como entrar abierto a todas nuevas experiencias no con con el corazón abierto y decir a ver vamos a vamos a experimentar vamos a sentir emociones y vamos a ver qué pasa ¿No? Con una dosis de optimismo siempre, ¿no? Sí, Cara claro. arriba, este...
1: Des, darle la bienvenida a las oportunidades que se presenten, ¿no? Exacto, y, cual. Y, y si no te gusta, bueno, pues ya sabrás que no te gusta. Termina, haz lo mejor que puedas hacerlo... Y di, bueno, esto no me gustó, ¿no?
0: Pero algo súper importante es que yo creo que las personas... Que en este momento no la han identificado... Creo que sí se tienen que dar a la tarea de buscarla. Porque estas actividades al final completan tu vida. ¿Sí? Las puedas realizar eh, día con día o no, o semana, una vez por semana, son actividades que llenan la vida, ¿no? Me gustaría platicar, me gustaría platicar, ahorita acabas de decir, de actividades. O sea, ¿qué actividades
1: entran como pasión y qué actividades no? O sea, a lo mejor en otro podcast más adelante. O sea, ¿qué actividades, porque te gusta irte de fiesta? Claro, ¿es válido tener de pasión irte de fiesta? Es una pasión. Claro, pero... Eso te creo que eso va lleva un elemento de construcción, ¿no? ¿Te construye irte de fiesta
0: tiene, o no te construye? Tiene, tiene más variables. Por ejemplo, yo creo que ahí es muy importante que siempre la actividad tenga un punto medio y no se vaya a los extremos, uh -huh. como todo. Como todo, puede ser cualquier actividad. Por ejemplo, en la tuya, ¿no? No puedes estar perdiendo todo el día tiempo por estar yendo al cine porque tienes que cumplir con otras actividades. Claro. Por ejemplo, la moto. No puedes... Pasar de tus límites o de tu límite de manejo porque puede llegar a ser peligroso y puedes perder la vida, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la fiesta. Puede ser que te guste mucho salir, pero también tienes que ser medido, ¿no? Límites y... en la pasión. Exacto. Ok. Que puede ser un, buen, no tema para limites, un ¿no? buen tema para otro episodio, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que por ahí hay mucha también, mucha carnita, ¿no? Claro. Y,
0: oye, pues este... Pues Bien, a ver hay, ah, queríamos inaugurar una cápsula bueno, ah, sí, sí, sí yo creo que ya hemos llegado al momento de cerrar este episodio y pasar ah, a nuestra cápsula, adelante.
1: Sí, bueno, queríamos inaugurar una cápsula que la verdad es que este, creo que vale muchísimo la pena eh, queríamos hablar eh, al final de cada episodio sobre un, una persona que nos inspira, que nos, nos puede traer eh, pues ciertos aprendizajes de vida y, y y que encontró al final su pasión, cosa que eh, queríamos compartirlo con ustedes, ¿no? Yo en mi caso yo investigué sobre una persona que se llama este se apellida Nganu, Es un peleador, de hecho fue la fue el, en nuestras redes sociales, síganos este, <risa> arroba @zonacaño este literal zonacaño. Este este Ngano que es de nombre Francis Nganu, es un peleador de la UFC Nació en Camerún uh -huh. Sus papás se divorcian Él no tenía para ir a la escuela No tenía Cuadernos, no tenía lápiz En Camerún Para ir y, y él lo que platica un poquito es Bueno, es que La sociedad no entiende Cuando tú no puedes hacer algo Porque no, no te corresponde Porque los profesores le decían Toma, ve, ve por un lápiz y un, y un cuaderno. Cuando sus papás no tenían para dárselo, ¿no? Porque eran súper pobres. No, tenía ¿no? no tenían los medios, ¿no? tenían los medios para nada. Entonces, al final... Bueno, no al final, sino al principio... Él empieza a trabajar en una... Eh, ¿Cómo le puedo llamar? Como en una... Arenería, ¿no? Uh -huh. Donde tenían arena. Seguramente era como para arena de construcción. Uh -huh. Y él tenía que palear. Y entonces... Él era súper pobre y tenía, que, y tenía que ganar ganar este eh, de alguna manera eh, al, al, a, los, a los grandes, uh -huh. a los, porque él era un niño, tenía que ganarles en actividad. Bueno, entonces él se la pasa platicando este asunto. Y lo que a mí me sorprendió es que él nunca tomó, nunca fue a fiestas, porque él desde chico siempre quería ser un boxeador profesional. Siempre. Y siempre le decían, eh, vamos a poner unas cervezas, porque dice que en Camerún se toma mucha cerveza.
0: Claro. Y él jamás iba. ¿Por qué? Porque él decía, yo voy a ser boxeador profesional y tengo que tener una mentalidad diferente a lo de los demás. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que la determinación, cuando te pones una meta, independientemente de los obstáculos que te vayan llegando, porque siempre va a haber obstáculos en toda actividad, creo que si estás muy determinado en lo que quieres llegar a hacer, al final, yo creo que la vida no es que te lo conceda pero... Te da las, las opciones de, de llegar a hacerlo, ¿no? No,
1: y un poquito, un poquito para lo, lo de este episodio, eh, que es cómo encontrar, cómo encontrar la, 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 este, la. pasión. Este cuate era taxista, tenía su taxi, su tuk-tuk. Uh -huh. <ríe> y entonces él dice que llegó un momento en donde él ya no quería hacer eso. Claro. Y lo deja, vende el taxi y todos los amigos le decían, no, no es que no lo vendas, tienes un trabajo, dale gracias a Dios, no es posible. Y él se va, se mete en, se va a, este, a Estados Unidos, pero tarda dos años de, de Camerún a Estados Unidos para llegar. En donde lo meten a la cárcel, este tuvo que, tomaba agua, pasar el desierto. Y en el desierto tomaba agua cada mediodía. Impresionante. Wow. Y lo más increíble de todo es que me parece que el sábado pasado, si no es que el domingo pasado, eh, la semana pasada ganó The World Heavyweight Champion. De verdad. Sí, 100%. Qué historia, ¿eh? ¿Qué historia? Es, la verdad es que creo que vale la pena dar una, una, una leída. Pues muy buen ejemplo para la,
0: la primera cápsula, ¿no? De este episodio.
1: Sí, no, yo no conocía a este cuate hasta que, pues, escuché hablarlos en varios podcasts y, y hasta que ganó pues, su cinturón. ¿no? Creo que es una
0: historia eh, que no muchos conocen y que vale la pena contarla, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Si se quedan al final, espero que les haya gustado el tema que tratamos aquí y la cápsula. Y bueno, recordarles que nos sigan en redes sociales y que cualquier sugerencia o comentario eh, dejamos siempre nuestro mail. Y bueno, ya en los próximos episodios nuestro, nuestra idea es traer ya a otro, otras personas para que nos platiquen de otro tipo de actividades y empezar a aprender más cosas. ¿no? Claro, les
1: dejamos nuestro correo que es sonacanjo@gmail.com y nuestras redes sociales que es eh, por el momento Instagram que es arroba sonacanjo. Eh, pues esperemos les haya gustado y muchas gracias a todos adiós, hasta luego